0: Hola, te damos la bienvenida a Bucky. Hoy descubriremos la famosa novela, Rebelión en la granja. En 1945, George Orwell escribió esta sátira política en forma de fábula, dándole el título de Rebelión en la granja. El libro conmocionó al mundo, reavivando los conflictos entre el capitalismo en Estados Unidos y el socialismo en la Unión Soviética. De hecho, el relato desencadenó diferentes reacciones por parte de las dos ideologías opuestas. En los países capitalistas de Occidente esta obra fue recibida con entusiasmo, ya que las personas creían que se trataba de una evaluación objetiva de un país socialista, mostrando la verdad sobre sus condiciones de vida. En otras palabras, las sociedades occidentales respaldaron el relato, y su popularidad creció. «Rebelión en la granja» se tradujo a más de una docena de idiomas, fue adaptada al público infantil, ilustrada, y convertida en película de animación. Como resultado Orwell se convirtió en el portavoz y justiciero de su época, con unas perspectivas morales convincentes, y un estilo lingüístico que influyó en las obras de muchos novelistas y dramaturgos occidentales de las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, en la Rusia comunista, la novela fue considerada antisoviética y antisocialista, y estuvo prohibida durante muchos años. De hecho, el libro es considerado una divulgación del lado oscuro de la influencia de Joseph Stalin en la Unión Soviética, y un ataque al totalitarismo en todo el mundo. En el prefacio de la edición ucraniana, Orwell explica que algunos elementos de la trama están inspirados en los acontecimientos históricos de la Revolución Rusa. De hecho, durante la Guerra Fría, Estados Unidos utilizó activamente el libro como arma de propaganda contra la Unión Soviética. Ahora bien, se trata realmente de una historia antisocialista. Porque logró conmover a ambos bandos. A continuación, analizaremos la trama de la novela en tres partes. En primer lugar, explicaremos el marco narrativo de la novela. Descubriremos cómo los animales de la granja planean la revolución, y qué tipo de lucha por el poder se produce, cuando la insurrección comienza. Después conoceremos cómo el líder empieza a traicionar poco a poco a los revolucionarios. En la segunda parte, analizaremos las ideas que pretende transmitir esta obra, y la representación simbólica que hay detrás de los personajes de los distintos animales. En la tercera parte, hablaremos del enfoque de Orwell a la hora de escribir, de cómo sus experiencias cambiaron sus perspectivas ideológicas, y de por qué quiso recurrir a distintos animales como personajes para ilustrar sus ideas. Primera parte, los cambios en la granja de los animales. La granja Maner, el antiguo nombre de la granja de los animales, pertenecía a un granjero cruel y codicioso, el señor Jones. Una noche, ebrio a causa del vino, se le olvida cerrar el gallinero y encerrar a los animales. Entonces, mientras él y la señora Jones duermen, los animales se reúnen en el granero, y escuchan el discurso del viejo mayor, un cerdo muy respetado. El viejo mayor tiene 12 años y está a punto de morir, así que antes de exhalar su último aliento, quiere transmitirles su sabiduría a los demás animales. El cerdo habla con indignación de la vida miserable que llevan los animales, por ejemplo, se les obliga a trabajar desde que nacen, su comida apenas les alcanza para sobrevivir, y se les envía al matadero cuando ya no son útiles. Además, les explica a los animales reunidos que esta forma trágica de existir es antinatural, ya que en Inglaterra hay suficiente tierra para que todas las criaturas tengan una vida decente. Los principales culpables de esta tragedia, según él, son los humanos, ya que siempre han explotado el trabajo de otros animales para su propio beneficio. En opinión del viejo mayor, los humanos son la raíz de todos los males. Por lo tanto, solo si se libran de su dominación, los animales podrán vivir una vida libre y próspera. Para motivarlos el viejo mayor los alienta a rebelarse y les enseña el himno, Bestias de Inglaterra, cuya letra habla de la promesa de un futuro mejor para los animales. Inspirados por el mensaje, los animales cantan la canción una y otra vez. Tres días después del discurso esperanzador, el viejo mayor muere. Los animales que estuvieron allí le transmiten su mensaje al resto. Así pues, todos se preparan activamente para la rebelión, esperando que llegue el momento indicado. Los días pasan y las condiciones de los animales se deterioran. Luego de perder una nefasta batalla legal, el señor Jones descuida su granja más que nunca, y siempre está borracho. En la víspera de San Juan, bebe en exceso, y se queda dormido en su cama. Los trabajadores de la granja se quedan sin hacer nada, mientras que los animales no han comido en todo el día. Más tarde, enloquecidos por el hambre, los animales irrumpen en el cobertizo, donde Jones almacena la comida. De repente el ruido despierta al granjero que al ver lo ocurrido, arremete indiscriminadamente contra los animales. Los hambrientos animales no pueden aguantar más, así que ponen en marcha su plan, y se abalanzan ferozmente sobre los granjeros, quienes huyen aterrorizados. Al final del día, la rebelión se ha consumado y los animales logran apoderarse de la granja. Desde entonces, la granja les pertenece a los animales. El liderazgo lo asumen dos cerdos excepcionales, Napoleón y Bola de Nieve. Bola de Nieve es vivaz, elocuente, lleno de ideas y planes. De hecho se dedica a crear una serie de organizaciones de animales, como el Comité de Producción de Huevos para las Gallinas, la Liga de Colas Limpias para las Vacas, y el Comité de Reeducación de los Camaradas Salvajes para domesticar a las ratas y los conejos. Sin embargo, los únicos proyectos que realmente tienen éxito son las clases de alfabetización y escritura. Todos los animales reciben algún tipo de educación. Los cerdos son los que aprenden más rápido. Sin embargo, la mayoría de los animales se rinden en cuanto aprenden a deletrear algunas palabras. Napoleón, el único jabalí de la granja, es tranquilo, pero determinado. Reconoce la importancia de la educación, pero no le interesan las otras propuestas organizadas por bola de nieve. Es consciente de que la educación moldeará a la próxima generación... Así que adopta a nueve cachorros recién amamantados, diciéndole a su madre que él se encargará de su educación. A continuación, se lleva a los cachorros y los mantiene aislados, lejos de los demás animales de la granja. Tras apoderarse de la granja, los animales resumen las enseñanzas del viejo mayor en siete mandamientos, entre ellos, «Todo lo que tiene dos patas es un enemigo», todo lo que tiene cuatro patas o alas es un amigo, ningún animal debe llevar ropa, ningún animal debe dormir en una cama, ningún animal debe beber alcohol, ningún animal debe matar a otro animal, todos los animales son iguales. Bola de nieve resume todo el conjunto de reglas en un solo lema, el cual las ovejas repiten todo el día, cuatro patas buenas, dos patas malas. Bajo el liderazgo de Napoleón y bola de nieve, los animales trabajan más que nunca, pero son felices porque ahora lo hacen para ellos mismos. Nadie desperdicia la comida y nadie la roba. Además, tienen más comida que antes y más tiempo libre. No obstante, es cierto que surgen algunos contratiempos. Por ejemplo, algunos animales no son capaces de manipular correctamente las herramientas agrícolas diseñadas para los humanos y no tienen una máquina para trillar los granos. Sin embargo, Gracias a sus mentes excepcionales, los cerdos idean nuevas soluciones y marcan el camino a seguir. Los domingos son el día de descanso, es decir, nadie trabaja. Además, es el día en que los animales celebran sus asambleas generales, planifican el trabajo de la semana siguiente y proponen y votan resoluciones. Al final, los cerdos son los que hacen las propuestas, siendo Napoleón y Bola de Nieve los más activos. Sin embargo, a pesar de los procedimientos democráticos, nunca pueden llegar a un consenso. Por ejemplo, si uno de los cerdos promueve la siembra de cebada en invierno, el otro recomendará plantar más avena. Bola de nieve suele ganar la mayoría de los votos gracias a su excelente oratoria, pero Napoleón es muy hábil a la hora de buscar popularidad fuera de la Asamblea. A decir verdad, sus interacciones e intervenciones son eficaces, sobre todo con las ovejas, a las que incita a interrumpir los debates con frecuencia cantando «Cuatro patas buenas». Dos patas malas, especialmente cuando el discurso persuasivo de bola de nieve llega a un punto dramático. Más adelante el proyecto de construcción de un molino de viento provoca el desacuerdo más intransigente. Bola de nieve está convencido de que el molino de viento debe construirse para generar electricidad. De este modo tendrían luz y calor, y podrían hacer funcionar varias máquinas, que facilitarían el trabajo de los animales, reduciendo así las horas laborales. A pesar de ello, Napoleón se burla de la propuesta, porque cree que la prioridad debe ser aumentar la producción de alimentos, ya que podrían morir de hambre mientras se pierde el tiempo construyendo un molino de viento. Finalmente, un domingo realizan la votación final, y la elocuencia de bola de nieve se impone ampliamente. Sin embargo, Justo cuando se anuncia la decisión ganadora, Napoleón suelta un aullido. Hasta entonces nadie había escuchado un sonido tan horrible. Minutos más tarde nueve perros enormes se abalanzan sobre bola de nieve, quien, desesperado, escapa de las garras de los abuesos y huye. Esto deja a Napoleón como el único comandante de la granja de los animales. Inmediatamente anuncia la suspensión de las reuniones de los domingos. En su lugar, las decisiones serán tomadas por un comité especial de cerdos, dirigido por él, y todos los demás animales tendrán que aceptar sus órdenes sin chistar. Naturalmente el anuncio causa un gran revuelo entre los demás animales, incluidos cuatro cerditos que apenas saben hablar. Desde luego todos desaprueban las nuevas medidas y quieren protestar, pero no saben cómo expresarse. Los cuatro cerditos ni siquiera se atreven a hablar están demasiado asustados por los ladridos de los nueve feroces perros, que actúan como guardaespaldas de Napoleón. Entonces las ovejas empiezan a cantar «Cuatro patas buenas, dos patas malas». Cuando se callan, ya no hay oportunidad de discutir. Después de la reunión, Squiller, un cerdo conocido por su elocuencia y su capacidad de persuasión, defiende a Napoleón alegando que su toma de poder es un acto de autosacrificio en beneficio de todos. En concreto intenta desacreditar el legado de bola de nieve, y utiliza el miedo que los animales sienten por Jones como ventaja cuando lo desafían. Si no son fieles a Napoleón, les advierte, Jones volverá, y reclamará la granja. Además, afirma, sin duda, camaradas, no quieren que Jones vuelva. Y es cierto, nadie quiere que el granjero regrese. Por lo tanto, si el gobierno de Napoleón es el que puede impedir el regreso de Jones, los animales ya no pueden oponerse a él. Curiosamente Napoleón, quien siempre se había opuesto al molino, ahora cambia de opinión. Utilizando a Squiller como portavoz, afirma que había abogado por el molino desde el principio, pero que Bola de nieve le había robado el proyecto. También asegura que la única razón por la que se había opuesto antes, era para engañar a Bola de nieve. El relato de Squiller parece convincente, aunque los demás animales no comprenden en absoluto los motivos de Napoleón. Además. Como de costumbre el jabalí está rodeado de perros amenazantes, de modo que es más fácil no cuestionar sus explicaciones. La construcción del molino supone una tarea enormemente difícil, ya que los animales carecen de la tecnología necesaria para este cometido. Incluso romper las piedras en el tamaño adecuado, requiere un procedimiento ingenioso y muy laborioso. Para lograrlo arrastran las piedras y los bloques hasta una colina, y los lanzan ladera abajo, intentando que se rompan en pedazos para luego llevárselos en una carreta. Es un trabajo lento y agotador. A veces se necesita un día entero para arrastrar una roca colina arriba, solo para descubrir que no siempre se rompe en pedazos cuando cae al suelo. Durante 60 horas semanales, los animales trabajan como esclavos para terminar el proyecto. Además, los domingos ya no son de descanso. Sin embargo, están satisfechos, felices de trabajar por su propio beneficio. De hecho, el sacrificio es solo para su propia especie y sus descendientes, no para que los humanos se beneficien de ello sin hacer nada. Sin embargo, el trabajo duro no basta, ya que los animales no disponen de todos los materiales necesarios para construir un molino de viento funcional. Les falta queroseno, clavos, cuerda y otros recursos necesarios para sus tareas diarias. Está claro que la granja no puede fabricar todos estos artículos. Entonces Napoleón anuncia una nueva política de comercio con otras granjas. Por ello un abogado, el señor Wimpe, comienza a actuar como intermediario entre la granja y el mundo exterior. Sin embargo, los animales no se sienten cómodos con este acuerdo. De hecho el descontento puede sentirse en el aire de la granja. Todos recuerdan una importante resolución proclamada en la reunión celebrada tras la expulsión de Jones, nunca tener ningún trato con los seres humanos, nunca participar en el comercio, nunca hacer uso del dinero. Por supuesto, debido a las ovejas chillonas que colaboran con sus cantos, y la persuasiva presión de Squiller, ningún animal expresa su desacuerdo. Incluso se les hace creer que nunca fue un decreto establecido. Luego de un periodo de extenuantes trabajos de construcción, el proyecto del molino de viento está a punto de llegar a la mitad. El invierno se acerca y en noviembre el mal tiempo se hace sentir. Una noche se desata una tormenta y el viento sopla con fuerza. Como consecuencia las tejas se desprenden y los cimientos del molino se tambalean. A la mañana siguiente la luz del nuevo día revela una caótica destrucción. Los animales se horrorizan al ver la destrucción causada, todo lo que habían logrado hasta ese momento está en ruinas. Los animales permanecen en silencio conmocionados y desconsolados, pero a Napoleón se le ve tranquilo. Observa la trágica escena, olfateando el suelo, y asegurándoles a los demás animales que ha sido obra de bola de nieve. Él es quien ha destruido el molino. Según él, bola de nieve debe haber irrumpido en la granja bajo la luz de la luna, destruyendo el trabajo de casi un año, y tratando de arruinar sus planes en represalia por su exilio. En el acto, Napoleón sentencia a bola de nieve, pidiendo que sea ejecutado por sus crímenes. Asimismo, insta a los animales a convertir su dolor en fuerza y resistencia. De hecho, deben trabajar aún más duro para completar el plan, impidiendo que el complot subversivo de bola de nieve tenga éxito. Con la llegada del invierno, la construcción del molino se vuelve aún más difícil. Al mismo tiempo, dado que todos están trabajando en el mismo proyecto, la producción de grano disminuye, y para empeorar las cosas, Napoleón cambia parte de los granos por provisiones. Como resultado, los alimentos escasean ese invierno. Sin embargo, Napoleón les oculta la situación a sus compañeros, obligando a las gallinas a vender los huevos que iban a empollar en primavera, para compensar la escasez. Durante todo ese tiempo, bola de nieve no aparece por ninguna parte. Se rumorea que está escondido en una de las granjas cercanas. De hecho, la granja en la que se supone que está es la misma con la que Napoleón quiere comerciar. Según Napoleón, bola de nieve se esconde en la granja que no quiere negociar con él. Por consiguiente cuando llega la primavera, la granja de los animales parece estar constantemente bajo el ataque de un enemigo invisible. Por la noche alguien se come el maíz, vuelca los barriles y derrama la leche, rompe los huevos, pisotea los plantones y mordisquea la corteza de los árboles frutales. Sea cual sea el daño, Napoleón siempre culpa a Bola de Nieve. De hecho, está convencido de que es Bola de Nieve, quien se escabulle en la granja por las noches para sembrar el caos. Así pues, Napoleón ordena una investigación exhaustiva de las actividades de Bola de Nieve. Más adelante, Squiller anuncia que Bola de Nieve se ha asociado con los propietarios de una granja vecina, con la intención de quitarles la granja de los animales. Además, Afirma que Bola de Nieve era un espía de Jones desde el principio. Al final, Squiller consigue lavarles el cerebro a todos. Según él, cuando los humanos intentaron recuperar la granja, y fueron expulsados en la batalla del establo, en la que Bola de Nieve aparentó luchar valientemente, en realidad estaba aliado con Jones y pretendía destruirlos. En cuanto a las heridas que recibió en la batalla, fueron autoinfligidas. Asimismo, Squiller asegura que la prueba de todo esto está en los documentos, que Bola de Nieve escribió en su momento. Sin embargo, está claro que los animales no saben leerlos, así que poco a poco van aceptando la versión de Squiller. Aún más descarado, Napoleón afirma que Bola de Nieve ha ubicado a sus agentes secretos en la granja, así que convoca a todos los animales a una ejecución pública de estos traidores. En primer lugar, aparecen los cuatro cerdos, que protestaron contra la anulación de las reuniones de los domingos impuesta por Napoleón, luego tres gallinas jóvenes, que se opusieron a la venta de huevos, y después un ganso y tres ovejas. Al parecer, todos ellos confesaron haber sido asesorados por bola de nieve. La lista de animales traidores es cada vez más larga. Los animales confiesan y son sacrificados, y sus cuerpos son apilados a los pies de Napoleón. El espantoso espectáculo conmociona y asusta a todos los demás animales. Nunca habían presenciado una carnicería tan horrible y sangrienta, y no pueden evitar compadecerse de las víctimas. Ante tal acontecimiento los miembros de la granja expresan sus pensamientos, uniéndose para cantar bestias de Inglaterra. Sin embargo, Squiller los detiene inmediatamente y les prohíbe volver a cantarla. Al cabo de unos días el terror queda en el olvido, pero los animales sobrevivientes recuerdan el mandamiento de que ningún animal debe matar a otro escrito en la pared. Sin embargo, cuando vuelven a mirar, descubren que ahora la cláusula dice, ningún animal matará a otro sin causa. Efectivamente no pueden cuestionar las palabras añadidas. Si está escrito en la pared deben haberlo memorizado mal. De este modo, la ejecución de los traidores asociados a Bola de Nieve, está claramente justificada, así que el asunto queda resuelto. A medida que pasa el tiempo a Napoleón se le ve cada vez menos por la granja, y cuando aparece siempre está rodeado de animales que lo protegen. Además, se muda a la casa de Jones, mejora su habitación hasta convertirla en una suite independiente y disfruta de sus comidas por separado. Además, ya no es solo Napoleón, ahora se refieren a él como nuestro líder, el camarada Napoleón. Todo el éxito de la granja se le atribuye a su liderazgo. Después de poner sus huevos las gallinas dicen, bajo el liderazgo de nuestro líder, el camarada Napoleón, he puesto cinco huevos en seis días. Cuando las vacas toman agua exclaman, gracias al liderazgo de nuestro líder, el camarada Napoleón, que bien sabe esta agua a su vez, la forma en que los animales deben considerar a su líder Napoleón, se condensa en un poema titulado, Camarada Napoleón, inscrito en la pared exterior, frente a los Siete Mandamientos. Más tarde la granja de los animales vuelve a ser atacada por los humanos. En esta ocasión, la tensión se genera a raíz de una disputa comercial, con las granjas vecinas por la madera. En dicho conflicto, a diferencia de la batalla del establo, a los animales no les resulta tan fácil ganar. Si bien logran expulsar a los invasores, casi todos los animales resultan heridos, incluido Napoleón. Además, el molino de viento que tanto les costó construir queda completamente destruido en la batalla, de modo que tienen que volver a empezar el proyecto desde cero. Después de un duro trabajo adicional, el molino de viento finalmente se convierte en una realidad. Sin embargo, en lugar de utilizarse para generar electricidad, se empleará para moler maíz. Así pues, los animales vuelven a trabajar, construyendo un segundo molino de viento, con la promesa de proporcionarles electricidad. En esta ocasión, trabajan más que nunca, luchando incansablemente contra el hambre. Al final, la vida de los animales se torna miserable y desdichada, pero todos mantienen la esperanza. Al fin y al cabo, la granja de los animales es la única granja que pertenece, y es gestionada por animales y para animales. Además, Aún tienen la esperanza de que algún día formarán su propia república, y que el futuro de sus hijos será más brillante que sus vidas actuales. Sin embargo, en lugar de convertirse en una república de animales, la granja de los animales poco a poco vuelve a ser lo que era. Por ejemplo, una noche en Napoleón, los otros cerdos y los granjeros humanos que están de visita, organizan una cena de bienvenida. Juntos deciden que el nombre de la granja volverá a ser Granja Maner, y el término camarada será abolido. Al final, lo único que queda de los siete mandamientos es lo siguiente, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Napoleón y los demás cerdos comienzan a caminar en dos patas. Además, el mantre de las ovejas cambia y se convierte en cuatro patas buenas. Dos patas mucho mejores. Los animales observan lo que ocurre a través de la ventana de la antigua casa. Pasan la mirada de los cerdos a los hombres y de los hombres a los cerdos. Poco a poco se hace difícil distinguir quiénes son los humanos y quiénes los cerdos. De hecho, ya no pueden distinguirlos. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.